0: 麻辣风趣聊历史，财经视角说唐朝。大家晚上好，欢迎收听那些年，我是小婷
1: 。大家好，我是双庆
2: 。大家好，我是老楚
0: 。欢迎老楚，欢迎双庆二位嘉宾。今天晚上我们给大家带来的这个主题叫做“一说做思想工作，你是不是就超级反感？”我们微信后台就有朋友说了，反正我觉得你们做节目的人。也相当于在给大家做思想工作，
2: 关键看长了什么颜值来做思想工作。大
0: 家又看不到
2: ，啊、声音啊，没有颜值有升值啊，对
0: ，<笑>呃，有升值空间，对不对,、嗯、对,对,对？呃，今天给大家带来的主题啊，一说做思想工作，你是不是就超级反感？微信公众平台我们回复的关键词四个字：思想工作。回复关键词，您有机会获得我们送出的即开型中国体育彩票，面值五十元，我们要送出五份，前提是您要关注我们的公号，微信公众平台，您搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒。为什么说一做思想工作，很多人就没来由的啊？一听说，呃，来咱们来谈一谈，就开始要反感呢？呃，因为让对方来接受你的想法，恐怕是这个世界上最难做的、最难达到、最难实现的事情之一了。因为每个人都有自己的角色立场、认知体系和情感经历，面对他人的洗脑啊，当然我们说这呃打了引号的洗脑啊，往往。会有本能的反应，就是排异。这种排异，我们也称之为精神排异。呃，在唐朝，我们这一星期都在说唐朝的这个神仙宰相李泌。那在神仙宰相李泌这里啊，给对方做思想工作这事儿一样也很难。不过他有耐心，更有办法。呃，一步一步，他最终是打开了皇帝的心结，扭转了皇帝的想法。既然说做思想工作这么难，今天我们就来跟李泌学一学如何给人做思想工作。先来说一说这个唐德宗的心结究竟是什么。安史之乱平定之后，吐蕃的频繁侵扰成为摆在唐王朝面前的又一大危机。他们不仅在边疆地带烧杀掳掠、扩张地盘还时不时的侵入腹地，发动突袭，搞得大唐上下是苦不堪言呐。面对吐蕃的威胁，李泌就认为最佳的方式是联系回纥、南诏、大食等几个周边的国家，共同牵制吐蕃，让他陷入四面受敌又孤立无援的境地，从而呢让大唐长久。的摆脱威胁，你们怎么来看李泌最初的这个战略构
1: 想？哎，我觉得其实这是一个当时的权宜之计，应该是比较理性的。因为在这个安史之乱之后呢，其实唐朝的实力就开始大为的削弱，不仅面临着一些藩王啊，包括一些节度使的这个叛乱，还有包括边疆少数民族也多次提出了这个无理的要求。那么在这些少数民族当中呢，这个。其实土方跟他的关系应该是，坡呃，土蕃跟他的这个关系应该是最这个微妙、嗯，而且这个，呃，经常提出一些这种无理的要求。所以我觉得联合其他的几个相对关系，呃呃，相对好一些或者威胁没有这么大的，应该算是一个这个权益之计。而且这种联合呢，其实在中国历史上，当这个战乱战火纷飞的时候呢，也是经常采用的一种方式。比如说过去的合纵也好，还有这个连横也好，其实也都是一种团结其他的，先消灭。这个最大的竞争对手，然后再去瓦解其他的这些相对小的一些国家。嗯，其实，在这个时候，我们讲，就
2: 是对于唐朝来讲，他也是挺大的一个心理的难关要过。就是以前都是，呃，他是中央之王，他弄别人，现在是他要把自己摆在弱者的方面来调整策略，所以有的时候面子这一关是很难调整的。
0: 嗯嗯，呃，所以说这个李泌提出的办法虽然是好办法，嗯、但是实现起来呢？并不容易啊，来说一说唐德宗的心结吧。德宗对回纥这个国家是心怀怨恨的。别说结盟了，谁敢在他面前提回合”这两个字，恐怕都要吃不了兜着走。为什么呢？这是因为德宗在还没当上皇帝之前呢，曾经被回合人，呃，深深的羞辱过。当年评判安史之乱的时候，回合出了不小的力气，也因此呢是趾高气扬。当时还担任天下兵马大元帅的李阔啊，就带着一帮手下，就是后来的德宗，去拜见回合的首领。结果一见面呢，对方就让他行拜武之礼。所谓的拜武呢，就是先下跪叩头，然后你再跳个舞。这在唐朝是臣子拜见君王的礼节。那身为皇子的李阔自然不乐意了，于是回合首领就怒了，一气之下把李阔带来的手下各打了一百大鞭，其中有两个人被打死了，李阔本人甚至被驱逐出了大营。从此回合之辱成为李阔心中不可触碰的一块伤疤，谁都不敢主动提起。所以要让德宗主动向回合示好结盟，可想而知有多难。咱们现在如果用难度系数来形容这件事的话，你们大概会打多少分？
1: 我觉得这个应该是至少是五颗星吧，应该是难度系数是最大的。因为对于我们普通人来说，哈，如果你受过如此的这个奇耻大辱，你可能都会怀恨在心。那何况是这个皇帝呢？虽然刚才楚楚楚老师也介绍到了，当时这个唐朝呢已经是由盛转衰，不能像过去那样还是这个处处于这个中心的地位。当然，至少他是一个唐朝的这个天子，你让我受这样的这个屈辱，面子上过不去。而且还有一个很重要的一点呢，它其实涉及到这个皇位或者这个王权合法化的一个过程。因为在过去虽然是世袭制，但是作为天子，你应该是还是应该是有这种才呀、啊，也有这个有这个才，也有权威才能。呃，让这个百姓，或者说一些其他周边的国家所呃臣服臣,臣服，但是你这个到那之后，你让人家让这个羞辱一番，其实会影响你的这种威信，特别是在这个战乱呃战火纷飞的这个时代。其实
2: 倒我倒觉得没什么难，就看谁。你看中国历史上这种人多了，那韩信受胯下之辱，嗯，越王勾践啊，那那中国历历朝历代打不赢。冲着别人喊爸爸的是那皇帝，这样的皇帝可多了。只要打不赢就开始这求饶嘛、嗯。我们关键在于啊，我们俩中国有句话叫什么？大丈夫既有宁折不弯，那又有能屈能伸，就取决于这个主人公他到底有多少的政治智慧。嗯，他到底有多能够忍辱负重，以国家为重而放弃这种所谓的个人的意气用事。其实，在我们的呃政治过程当中，我们这个民族是非常强调什么？大力。非常强调，你政治人物要为国家的大利而什么，而这个做出牺牲的、嗯、啊。所以面子是小节，嗯、国事是大利。嗯，就是这个皇帝有点任性，要一般的明君一劝就完了、就是
0: 。但是你知道吗？你刚才呃所举的那些例子啊，都是在。困难面前，就是你像你想一想，对，这缓过来了吗？呃、对呀、啊，这个李阔当年他不是也是忍受了这个屈辱了吗、啊也忍了？该打的也打了，该轰,了该轰的也轰了、嗯。这是事隔几十年以后了，嗯、所以说、嗯、这个现在阔了是吧？<笑>你得这个事情啊，放到几十年以后，他已经不在那个位置上，他也不是当初受辱的皇子了，嗯、而是现在的九五至尊了
2: 。嗯，不一样的，这还这个国家还是很弱，还是需要外部援助的。嗯、其实我们说实话啊，就是。呃，领导听劝有两种情况，一种是就是就缓不过这口气儿来，一定要出了气儿再说；另外一种呢，其实心里也就早就想这么来，但是你不能自己来啊，你得有人劝一下，就坡下驴。所以我觉得这个德宗啊，在这两可之间，就是既有这口气呢，他心里理智上又知道。呃还是得，还是得再再权宜一下，江山社稷为重啊、呃！对对对，所以这个时候就得有大臣出来了。就
1: 是现在领导需要有人来劝自己。<笑>你觉
0: 得李阔是这种人吗
1: ？呃，我觉得这个心里可能还真不好不好说。但是当时有一个非常重要的契机，就是这个平凉结盟。因为之前的时候，这个李阔对吐蕃的印象是比较好，就是因为这个回合给他了一个应该叫陕州之辱之后，所以他采取了跟之前的几个皇帝不太。呃，相同的这个政策，他是比较亲这个吐蕃的。但是在亲吐蕃的时候，双双方是要结盟的时候呢，没想到被这个吐蕃给坑了。在这个平凉结盟的时候，不仅是被人杀了很多人，而且这个城池似乎在当时的时候也受到了一定的这个影响。所以这个契机对于他后来的这个转变，我觉得其实也是至关重要。而
2: 且当时吐蕃的兵锋直指，说实话直指长安，他是对对唐朝的威胁是非常大的。而回合呢，他。还是很远。我们老讲这个，对于国家来讲，他的利害关系是很清楚的。吐蕃把四川变成了前线呢、啊。嗯
0: 嗯，呃，确实，当时吐蕃对于大唐的威胁可能要更甚于回合啊。呃，好，我们稍微休息一下。今天给大家带来的是一一说做思想工作，你是不是就超级反感？你看我自己一说做思想工作，我自己舌头都软
2: 。没有没有没有，我就干这个为生呢、啊。没问题。没问题。好，呃。<笑>
0: 既然有朋友都说听你们的节目也像是在听一堂一堂的这个呃，给大家在做思想工作，希望我们的思想工作做完之后，您。呃，不要有反感啊！今天给大家带来这个主题，微信公众平台我们的关键词就是“思想工作”四个字。呃，回复关键词，您有机会获得我们送出的即开型中国体育彩票，面值五十元，我们要送出五份，前提是您要关注我们的公号，微信公众平台，您搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒。
2: 商战、兵战、南征北战、暗战、心战、身经百战，一样的历史，不一样的解构。那
0: 些年，带你穿越千年，纵横古今。欢迎大家继续锁定收听《经济之声》那些年论古说今，我们今天的主题是。一说做思想工作，你是不是就超级反感？微信公众平台，我们回复的关键词就是“思想工作”四个字啊。回复关键词，你有机会获得我们送出的即开型中国体育彩票，面值五十元，我们要送出五份，前提是您要关注我们的公号。微信公众平台，您搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒。非常感谢小程序上很多朋友对我们的。的认可啊，说你们这个思想工作做的还是不错的，呃,呃让大家每天在这个时候准时来收听。今天我们要给大家介绍的这位特别会做思想工作的这位人呢，呃，是大唐的我们叫做神仙宰相，也叫做布衣宰相李泌。在当时，他希望啊，在吐蕃进犯大唐边境的时候，希望唐德宗能够放下心结，去联合像回纥呀、啊、南诏啊、大石啊这些周边的国家，最终孤立这个吐蕃，达到不战而屈人之兵嘛，就是多拉几个兄弟好打仗、啊。呃，但是这个回合是唐德宗心中挥不去的一道伤疤。为什么呢？这个阴影是太深刻了，是因为在呃，他还做太子的时候，曾经被回合深深的羞辱过，因此这么多年来，没有人在唐德宗面前提起过回合，这事很困难的。但再难，他也得要去解决。呃，李弼是做思想工作的高手，那他懂得啊，这个像越南的事情，就得细嚼慢咽啊，这个细火慢熬。剥茧抽丝，他就在等待时机。他一开始他也不提，呃，不久呢，这个回合的首领啊，呃，其实是主动向大唐来示好，请求和亲，这相当于我们自己先找个台阶儿。但是这个台阶儿呢，就被唐德宗一口回绝了。这个时候如果贸然去提联盟的事情，肯定要碰一鼻子灰。不过很巧啊，这个时候边防军就奏报朝廷说，呃，边塞。战马不足，请求补充。然而这个朝廷竟然没有马可以拨付，德宗十分的焦虑啊。呃，李弼就乘机进言啊，说陛下如果采用我的策略，几年之后马价呢就会降到今天的十分之一。德宗很奇怪呀、啊，就在问呢、啊，说这个呃什么策略？李弼呢不直说。说陛下，如果真能开诚布公啊，为了人民和帝国的前途而肯委屈自己，抛除私心，我才敢提出来。德宗就答应了，李泌这才说出了自己的策略，说北方跟回合去和解，南方跟南诏去和解，西方跟大食以及天竺国结盟，如此一来，吐蕃定然会被困住，想要战马岂不是轻而易举？果然，这个提议还是触碰到了德宗的伤疤，德宗反应非常的强烈，说其他三个国家都可以按你说的来，但是回合。绝对不行，李泌就说了啊，我只是负责宰相的工作，最后要不要执行呢？还是陛下您说了算。然后呢，李泌就试探的啊去问啊，说陛下莫不是为了二十五年前的那次羞辱？德宗说不错啊，我的手下韦少华为了我在羞辱当中惨死，我怎么能够？忘记呢，可惜大唐多灾多难，我没有能力去报仇。但是和解的事情，绝不可能。呃，这个李泌就就当时对这个呃德宗就说，当年羞辱陛下的是回合的三任大可汗，陛下登基之后，他曾经想来侵犯，可是还没有出境。啊、呃，就被现任的可汗诛杀了，所以现任可汗是替陛下报了仇。呃，陛下应该对他封爵和赏赐才对，怎么可以怨恨呢？德宗听完啊，态度才稍稍软了下来，不过还是板着脸啊，说让我好好再想一想。但是说这段情节之前啊，其实还有一段非常重要的情节是什么呢？是有一次，这个德宗和李泌两个人在交谈。说什么呢？是说关于府兵制的问题。李泌就问，呃，这个唐，呃，唐德宗就问李泌啊，说咱们什么时候能够恢复过去的府兵制？李泌说，现在啊，情况啊，还不还不到时机，还不到时候。那我可以做出一些啊、呃，呃，方案来。比如说，我们把一些什么布料啊、扎染啦、啊，啊、呃，卖出去啊，然后怎么样从对方弄铁呀、啊，等等等等等。你只要按照我的说法去做的话，我告诉你，将来你甚至不用一兵一卒能够灭掉吐蕃。这个唐德宗听完之后非常高兴，说：“那这个大唐是不是就从此天下太平了？”李泌回了他一句话说：“那倒还差得远。到时候我还有一计。”啊，他其实当时给德宗埋了一个扣儿啊。咱们先来说这一段故事。为什么他要给德宗埋下这个扣，而不把这个计划和盘托出？因为他其实想联系、联合、呃，回合。这个时候已经在他心里的这个计划已经成型了，但是他那个时候没有说，而是相当于我给你做了一个特别美好的蓝图，呃，望梅止渴一样。你们怎么来看他当时的第一步棋？就是没有告诉。唐德宗，我未来的一个计划，我而是告诉你，你不是想要恢复过去的府兵制吗？你不想要这个大唐永远太平吗？我告诉你，我有办法，但是那个办法，唐德宗怎么问他，他都不说
1: 。嗯，我觉得这个第一个就是。呃，他其实在这个过程当中也是一个不断的试探和这个互动的过程。毕竟二十五年前的这个耻辱，其实大家呃都清楚。他其实也不太能够了解到皇帝大概能够到达一个什么样的程度，才能把那个心结彻底的呃忘记。但是他首先在。呃，试探的这个过程当中呢，发现皇上对于这个事情非常的看重，然后当画了一个大饼，画了一个蓝图之后，觉得这个事情可能有转机，所以他其实我觉得也是通过这个方式先去试探试探皇上，看看这个事情有没有可能，或者说这个事情是不是比他的这个当年的这个耻辱。对于皇上来说，他更在意、更看重。那当皇上对他这个事情表现得很有兴趣的时候，他可能就会采取后面的其他的一些招数，然后这个步步为营。应该说，在做这个这个计划的时候，我相信这个李泌一定是深思熟虑、想了很久。呃，通过这个和皇上交流过程当中，看看他的一些反应啊，然后再采取下一步，我应该怎么说？是一个持久战，不会这么简单就被他思想工作做成功的。嗯
2: ，做思想工作的时候啊，他一定有一个基本的原则。第一个原则啊，就是要替对方设身处地的着想，你要有共情能力。就比如说别人受了那么大的委屈，你不能来一句这都不是事儿，那这那这个别人叫……那这怎么能行？这毕竟是个事儿，你要有共情的能力。第二个呢，一定要注意把握节奏。什么叫节奏呢？嗯、催逼得太狠就不是思想工作了，那就是下命令了。所以我们老讲啊，为什么有时候上级给下级做思想工作很难呢？就是因为上级给下级做思想工作的时候啊。他总是情不自禁地啊，用上自己的权威，就类似于命令了。想开点对吧？怎么还想不开呢？啊，心胸怎么那么狭隘呢？怎么就过不去呢对不对？我觉得
0: 这话你是不是经常用啊？我从
2: 来不用，因为我小时候啊，有时候被被那个被那个同班同学给揍了以后啊，欺负了以后啊，你想打回来，老师就做你思想工作，说同学那么团，这团应该团结吗？你干嘛非要打回来？我现在又没打你，你当然这么讲了，对不对？是吧？所以说这个事儿吧，你首先。你不能就是完全违背对方意愿，嗯，啊、呃，你要照顾对方情绪，要避开对方的痛点、嗯，不能盲目按照自己的节奏来。所以我们老讲啊，解决事情啊，有时候尤其思想的解决也好，是现实的困难也好，就是要在合适的时间、合适的地点、合适的方式，嗯，啊，缺一不可。难度越大的事情啊，往往越要把魔鬼藏在细节里啊。所以，这做思想工作的诀窍，就是要设身处地共情，还要没有侵略性。但是需要耐心。一般来讲，为什么讲下级劝上级经常出现经典的思想工作呢？因为得罪不起上级，他只能等。上级劝下级好像效果很好，但其实那个思想工作一般都打折扣。为什么呢？他其实还多半是有命令的成分在里面。嗯，
0: 嗯所以这个呃，双庆你怎么来看等待的这个时机？李碧一开始丝毫没有谈到啊、呃，这个要。联合回合，只是从府兵制这一块儿给领导画了一个特别美好的蓝图，说我有一个计划，先是给领导啊、呃，有一个有了一个对未来美好的期许，一个一个念想，所以他在急于等着这个计划，这就相当于。呃，我埋了一个扣嘛，我在等待这个时最好的时机，然后再来说这个计划。其
2: 实我相信德宗心里完全知道他在说什么，在、嗯、他……你怎么
0: 那么高估这个李阔的智商呢？你
2: 们不能把……你这你你没看？如果按照什么德宗啥也不知道，就充满期待，那不成了妈妈给孩子讲故事什么的，哎、我许你个礼物，不是这样的。皇帝他不傻，其实心里大概隐隐作数。但如果你这时候提出来，我还是过不了这一关。也就换句话讲，道理点到了。找个机会再把它说破，点到了跟说破，那是两回事啊。就是女孩子，我知道男孩子对我有好感，但你不能现在就求婚呢、啊，你还是得有个气氛呢、啊，情绪到位了，你再求婚呢、啊。但是我难道说在那之前，我就不知道你对我有好感吗？那得多傻的姑娘啊！你们那得多傻、啊！<笑>哎，这个话题又这样哈，嗯、
0: 因为呃，很快就要半点哈、嗯，我们就来以这个为由头，就是你这个时机什么时候抛出来？嗯嗯你刚才也说了，你也不能那么上来就这么说，多傻呀！但是你也不可能一直在等，什么样的时机算是一个比较好的时机？平时该怎么去掌握它？嗯，你这个既然楚教授这么有经验，一会儿要给我们的听众。做一些这个有实际指导意义的方案，
2: 问题有谈判专家就不是事<笑>
0: 好了，我们稍微休息一下啊、嗯。今天给大家带来的主题是一说做思想工作，你是不是就超级反感？微信公众平台，我们今天回复的关键词四个字：思想工作。呃，回复今天的关键词，你有机会获得我们送出的即开型中国体育彩票，面值五十元，我们要送出五份，前提是您要关注我们的。公号微信公众平台，您搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒
1: 。打开微信，选择添加好友
0: ，输入“那些年”，第一个官方认证的账号就是我们啦。那些年每天都有礼物送哦。还
2: 没添加的小朋友，快快加
0: ；已经添加的小朋友，么么哒。嗯。欢迎大家继续锁定收听《经济之声》那些年论古说今。我们今天的主题是一说做思想工作，你是不是就超级反感？微信公众平台，我们今天要回复的关键词就是“思想工作”四个字。回复这四个字的关键词，您有机会获得我们送出的即开型中国体育彩票，面值五十元，我们要送出五份，前提是您要关注我们的公号。微信公众平台，您搜索“那些年”找到我们，并且关注。注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒。今天要介绍的这位特别会做思想工作的是大唐的神仙宰相李泌啊。因为在当时大唐受到吐蕃的侵扰，怎么样能够把吐蕃这个问题解决掉呢？呃，李泌的想法是联合周围的其他的小国家，像回纥啊、南诏啊、大食啊这些国家。但是这个方案很难实行，为什么呢？因为这个德宗。皇帝德宗心里的一个阴影，一个过不去的坎儿，就是因为回合。在很多年前，他曾经遭受到回合的羞辱，而且是深深的羞辱。他。这个这个、这样的一个阴影，导致多少年来没有人敢在德宗面前提“回合”两个字。但是李泌很聪明啊，呃，怎么样能够让皇帝放下心结呢？他一开始啊，他是找到了一个很好的契机。呃，德宗在跟他讨论府兵制的时候呢，他就提出了他一系列啊、呃、解决府兵制的问题啊，呃，方法。当时说完这些方法之后，德宗很兴奋呀、啊，说啊，那你说照你这么做，是不是以后天下就太平了？李泌很冷静说：“那还到不了这种地步。不过呢，我倒是有一个方法，根本就不用军队就能使吐蕃自陷困境。结果就这样一个钓鱼式的问法啊，让德宗啊，呃，这个兴趣大大就提高了，提升了，就一直在问他，你究竟是什么样的方法能够让我不养军队就能把吐蕃给灭了？但是李泌一直卖关子，说我现在。”不敢说，必须要等现在这样的开垦政策收到效果之后，才可以讨论。无论这个皇帝后来怎么问李泌，李泌都不肯说出他的全盘计划。刚才我们提到了做思想工作节奏感很重要啊，呃，李泌也是在等待一个时机，等待什么时候我把“回合”啊这个两个敏感字眼这个关键字眼向皇帝抛出来
2: 脱敏。<笑><笑>
0: 那刚才呃，楚教授提到了一个一个一个观点哈，就是说这跟谈恋爱一样，你肯定不能傻了吧唧的上来就。挑明啊，很有可能就表白是
2: 非常重要的思想工作。所以
0: ，我们请楚教授从这个表白啊这个角度出发，告诉我们听众朋友啊，具有实战性的几招
2: 。嗯、其实这个我,我说实话，这很简单的一个事情，啊，就就是很多的话呀、啊，它是只有在特定的情况之下说，特殊的心境之下说，才可能。一般来讲啊。如果比如说别人已经对你有比较强烈的好感了，那当然是一拍即合，什么时候说都没问题。有的时候别人多少有点犹豫啊，有点不乐意啊，呃，隐约的好感呢，还有点，这个时候就要挑时机了。很多那个失败的原因是什么？就逼别人表态，你说行不行吧？啊，你要愿意你就出来见我，那你就基本就死。就就黄了，对吧？就黄了。那什么时候啊？总啊，等到别人什么心慌意乱的时候，遇到事儿的时候，孤苦无助的时候，这个时候，哎，你带着这个光环。你就
0: 是成人之危嘛？<笑>这这什么叫成人
2: 之危？抓住契机，换一这叫有力契机嘛，对不对？<笑>这个什么叫是？这叫叫叫时穷节乃现，你知道吗？知道吧？这叫疾风之劲草，这个啊、呃，关键时刻谁来救你？你想过没有？对吧？王子驾着祥云来救你，虽然是只青蛙王子，你也凑合，就差不多这个情况。嗯、最典型的例子，你看啊，我们讲场景和奇迹。很多男士老觉得这个下个雨出去啊，两个人共打一个伞下呀，这个肯定就基本就成了多浪漫呢、啊。他就发现他说这个完全基本就错了，为啥呢？这女孩子啊，那雨水一打湿啊，别人烦的要命，你知道吧？那腻在身上很不舒服的，所以这个是雨中表白。其实一般来讲，除非女孩就早就愿意啊，女孩等这个机会那是可以的。你要是男的去，这绝对不行。所以我们老讲，你是温暖的这个火炉边、篝火边去更容易呢，还是那个呃寒风凄雨里打个伞更容易呢？肯定是火炉边更容易。你说到底是红酒配着那个，呃，配着一顿西餐呢，或者冰淇淋呢，更容易呢？还是在那个什么小龙虾火锅边更容易呢？那肯定是前者。为什么呢？小龙虾火锅的油腻味特别重，女性只要稍微有点洁癖，一抬头看着你满脸满头都是油，那个透着一股那个有龙虾味儿，那玩意对吧？别人找真龙天子，不是找龙虾天子，你知道吧？那不行的。所以说油腻的感觉，那女孩子稍微喜欢清爽，你就没有机会。一样的，跟领导劝领导是一模一样的。领导如果这时候条件特别好，没遇到什么难事你拿什么劝他呀？他得遇到事儿，哎，他得遇到事儿。那个时候他得遇到事儿呢，他还不能特别倔，他自己有点动摇，开放性的。我们老讲。做思想工作最重要，你看他的身体姿势和语言，还有眼神。他如果这个时候身体是个开放性的结构呢，就表示你这个时候是可以给他提点建议的。他如果两个手紧握，身体微微的紧张，弓起来，这就是一个防御性的姿态。那这个时候就就不要跟他谈正事儿，跟他聊聊别的，让他放松下来。嗯，再说，让
0: 他从这种防御性的姿势变成开放性的
2: 姿势。最好把他说的最后来一句：“你说我咋办好呢？你说你说我咋办好？呢？老师，你给点意见吧。”这个时候即将安出的时候。你就顺水推舟，就把它给解决
1: 了
2: 。嗯，重庆怎,怎么？楚老
1: 楚老师很有经验，<笑>我觉得我同意这点，就是节奏非常的这个重要。另外一点就是做思想工作其实不是一件容易的事情，因为你不确定这个事情说出去之后对方是怎么想的，特别是对于皇帝。而言，他其实是很聪明，所以我觉得李泌呢，在这个做的过程当中，也在察言观色，也在不断的试探和互动。当他描绘完这个大饼之后，看见皇上的眼当中在闪闪的冒光，我觉得这个事情可能就成了。第二个就是我们在做这个动员工作当中，呢，一般是有两个策略，一个叫做恐怖诉求，我就先吓唬你，就像刚才楚老师所讲的，现在这个。吐蕃其实已经是个大兵，这个逼近了，而且在这个平凉结盟的时候是坑了唐一把，这个情势很危机。然后马现在也没了，所以他趁着这个比较危急的状态的时候，会吓唬你。如果没有马了，你该怎么办？他抓住了这样的一个契机，采用了一个恐怖的诉求去吓唬你。这个我们其实在这个经常，比如你。那个劝别人别吸烟啊，或者有的时候一些那个什么不喝酒的这种当中呢，经常会用这个恐怖诉求。另外一个方式就是给你描绘一个美好的前景，就是描绘画一个大饼。所以李壁呢，在这个过程当中把两个政策其实解释的很好，一个是先吓唬你，现在很危机；第二个是我能告诉你解决这个危机，然后看看这个德宗有没有眼睛里闪烁着这个。火花，小星星
2: ，不跟着我<笑>你怎么办呢？你说那怎么办呢？那你就跟着我，跟着我三年脱贫，这解,解决问题了，对吧？嗯
1: ，看
0: 到了这个唐德宗对未来他的期许和要求，我就是想赶紧把吐蕃灭掉，我就是想呃怎么样粮食丰收，
2: 嗯、过这个难关。嗯嗯
0: ，呃，这个楚教授说了有一点特别契合李泌的这个做法，就是。你一定要等到对方有困难的时候，遇到障碍的时候，很希望得到帮助的时候，在这个时候提出你的一些想法，对方可能就会易于接受一些。你看，第一次是因为缺粮了啊，想到了怎么样？那部队没有饭吃啊，所以怎么能恢复过去的府兵制呢？这是第一次问题。第二次问题呢，就是大唐缺马了。刚才我们也说了，因为朝廷没有马，德宗又焦虑了。这个时候，李泌又站出来了，说：“我有办法，你要是听我的呢，几年之后啊，马价就会降到今天的十分之一。
2: ”多像一个劝自己女儿嫁给那个，呃、嫁给嫁给嫁给那个嫁给那个条件比较好的那个父亲怎么劝呢？女儿啊，那个你妈生病了，你没钱呢。女儿啊，你弟要买房子，差点啊。女儿、啊，你看你都这么大年纪了，以后咋办呢？女儿最后怎么办？你看隔壁小王就挺好，那条件多多好那、这个
0: 。这”这这怎么像是那个特火的那个那个电视剧《七个女孩子》那个其中一个女孩她妈妈，我都已经忘了那个主人公叫什么名字了哈。嗯、就是那那个女孩子呃，一直为了她的哥哥、啊、弟弟啊，然后这个父亲啊，母亲啊。解决家里的各种困难而去找对象啊，呃，我们在说李泌劝德宗，就是一个大饼又一个大饼啊。你要是听我的呢，未来马价就会降得很便宜。这个时候德宗问他有什么策略的时候，他先说：“那咱俩先开诚布公啊，啊，我跟你把这个事情说了，呃，希望您把那点私心都给抛了
2: ，愿为国家牺牲吧，家里现在有难事儿。<笑>”能不能牺牲一把
0: ？于是呢，这个大帽子扣下之后，才把他的具体方案提出来，就是我们北方跟回纥和解，南方跟南诏和解，西方跟大食以及天竺国结盟，这样一,一来呢，这个吐蕃就会被围困起来。那你想要战马啊，岂不是轻而易举？但是刚才我们也说了，德宗对于呃，虽然李泌做了那么长时间的铺垫，但还是一口回绝了。那这个时候呢，李弼就把这层窗户纸捅破了，说：“你是不是还为了二十五年前你遭到羞辱那件事情呢？”呃，其实啊，你看当时羞辱你的是曾经人家三任的可汗，现在是这一任的可汗，人是把那任可汗给杀了，相当于给你报了仇啊。你怎么还能跟人现任可汗不和解呢？这一番话说完之后呢，德宗的态度稍微软了下来，但是依然板着脸说。等我好好想一想啊！你们怎么来看李碧这次和盘托出的这次时机的选择
2: ？就是思想工作的最关键的地方，就是找到痛点啊，并把它给引爆，这样压抑的情绪可以释放。释放了以后呢，很多事儿啊，它也就好解决了。好解决了，就我们老讲解决矛盾的时候最大的问题就是你不知道他为什么生气
0: ，嗯，这,这是
2: 最糟糕的。
0: 哎，你怎么总是能从这个恋爱的角度
2: ？啊，这怎么叫恋爱？这是明显结了婚以后的问题，这是对不对？
0: 经常男孩子不知道女孩子怎么生气，嗯、哎。然后解决方案永远都是来杯白开水。没有没有，
2: 那你要一个一个试。啊，那那我回来晚了，看他不为所动。那什么那个最近工作太忙了，还是不为所动。你就知道了，这肯定是私房钱被发现了。我下回我再也不藏钱了。他说你才知道你错了，对吧？这个就好办多了。你
0: 是在战斗当中
2: 得来的这个的积累的经验。<笑>这叫火力试探，只要你找到这个点，哎，围绕这围绕这个点就好解决。所以我们老讲思想工作，先要摸病灶、嗯，摸不到病灶啊，就没办法。很多时候病痛是病灶表现出来的啊。你像像我以前遇到一个思想工作，有个女孩，她就跟同宿舍关系处得不好。那你刚刚始不是什么性格不合啊，或者怎么怎么样啊？他跟你讲了很多鸡毛蒜皮的事。其实后来这个病灶是什么呀？啊，这个姑娘啊，她家里的条件跟她同宿舍的姑娘差的比较多。她进大学以后就一直不太适应，她有点自卑心理。在自卑心理的作用之下呢，就会跟他人发生很多摩擦。然后这个摩擦呢，就会认为他认为是问题在于摩擦。实际上你看，一旦点穿，你说你不就是因为你家里条件不如别人，你的心里过不去吗？哎，嚎啕痛哭，哭完以后也就好了
0: 。嗯,嗯，就是那么多人都没敢在德宗面前提“回纥”两个字，嗯嗯、但是李泌找准时机之后，真的就把你的伤口给你撕开。这个其实正是自己的这个其实难度不大
2: ，主要是靠胆量。这这等于是摸老虎屁股，你知道这个逆这逆鳞啊，龙龙龙这个“搏下三尺有逆鳞”啊，你这是摸皇帝逆鳞，点领导的痛处，这还
1: 是很了不起的大智大勇。太危险了，那过去有可能掉脑袋的。对，这个其实是像楚老师说的很对，是斗智斗勇。但是其实，呃，这个李泌也是精心设计过了，因为他后面也有后手，嗯、有后招。就问你，我先这个给你做一个切割，就是得罪你的、羞辱你的，是原来的那个呃对方的那个可汗。所以他们不是铁板一块，所以这个心里呢，使你的怒气慢慢降下来。就是大家，你作为一个明君，不要把它这个相。呃，不区分那个是过去的那个人做的事，现在是这个新人，他还是对我们这个，呃，之前有一些帮助，包括就是呃，唐朝杀了人家那个大使之后，其实人家也没有这个反目成仇，然后反而是把你这个呃唐使给送回来了，所以其实这个他做的还是挺不错，做一个切割，我觉得这个其实也很重要，体现出了他的智慧。李泌其实下了一个很大的一盘棋，前面有很多的铺垫，后面又有很多的后手。一个一个的，呃，有节奏的去做这个思想工作，你看一
2: 步一步的带领导的节奏。<笑>嗯、但
0: 是他是对于呃前尘往事有一个非常清晰的梳理和判断。嗯嗯、这个时候，你既然找到痛点了，你还得给药来治、嗯，让这个德宗慢慢明白啊，因为过去只是生活在一种情绪当中，嗯、啊，我是被这种屈辱的情绪控制着，嗯、他已经不会去判断了。只要是回合，我就因为这个情绪控制，我就是错了啊！我就是不跟你和解，而忘了去听另外一方的声音啊！这个时候，呃，李泌给他点出来了，呃，这个问题所在。但是你看啊，德宗的态度有变化之后，他并没有乘胜追击，继续劝说。怎么来看他这个时候节奏的把握
2: 、嗯？特别简单了，那你这个时候乘胜追击，那会一个是转过弯来也要。你要有一段时间平静。第二个是呢，你要顾及到领导的权威啊。如果你这个时候乘胜追击，那请问谁是领导啊？谁说了算呢？对吧？那别人不成你的木偶吗？你这不是操线的吗？所以一定要让领导感觉到节奏是在我把握的。你把道理说明白了，嗯、决定我来做。你不能说我道理都讲明白了，你怎么还不做决定？你现在就得做决定，那这个时候临时你在做决定了，这是很危险的。下位者劝上位者。跟上位者劝下位者不一样。如果李斌是上位者劝下位者，到这个时候他就要帮你做决定了，你应该去和解；而他是下位者的时候，他一定要顾及上位者的权威
1: 。嗯，呃、我觉得这个其实今在节目一开始的时候就讲了，说到思想工作的时候，可能大家都会有一些天然的脑子里有一些反感，就是因为这个思想工作往往是上级。劝这个下级，我把这个话说出来之后，如果不行也行，他往往会使用这种比较，呃，这种强权或者这个权威来逼迫你，在执行中加深理解。对对对，所以在在这里面其实很重要的一点呢，就是你要使用一些这个技巧，然后能够欲擒故纵。那这个其实我觉得，呃，李泌应该是贯彻的还是非常的好，就是既有这个比较急的时候，既说出了这个事情的痛点，然后又，呃，给这个领导。留够了这个面子，因为虽然他们两个关系其实很不错，然后包括这个李泌其实也服务了几个这个皇上，但是毕竟你们之间是这个君臣之间还是有这个界限。的。对，大家一定要知
2: 道、嗯，这就跟你劝你父母一样，劝父母有个根本的原则，绝对不要急于达成结果，嗯、而是要相信道理说明白，情绪发泄完了以后，以一种谈笑间不经意的方式去把结果实现。
0: 嗯，呃，德宗的心结算是初步打开了，但是想让他立刻扭转态度却并不容易。所以在这之后呢，李泌开始反复劝说，呃，史书记载他有十五次跟德宗面对面讨论国家大事，没有一次不谈到联盟回合的事情，但是。是这个德宗始终不为所动啊，李泌是一直都不放弃。然后有一次就跟他讲哈、啊，说呃，如果你要是再不和解，那这事儿解决不了，那我就辞职不干了。德宗这时候终于说出了自己的顾虑，说那我倒是可以不要我的面子跟他和解，但是当初为我死的那个大臣怎么办？就是韦少华这个人， okay. 就是当初他是为我死的呀。李泌这时候说了说出了这么一番话，他说啊，在我看来。是韦少华辜负了陛下您，不是您辜负了他。为什么呢？当初您受到回合的羞辱，就是这些人考虑不周，竟然让一个尊贵的皇家嫡长子直接就进入到敌人的大营当中去，事先也没有协商好见面时和呃见面时双方的礼仪，所以才造成了沟通的误会。最终呢？对方凶性大发，为所欲为。
1: 其实我觉得这句话说出来的时候，基本上表明这件事情已经差不多，嗯，基本上已经是没问题了。要给领导一个说法，只不,只不要给领导一个台阶就是这当时出的这个问题都不在皇上您的这个身上，都是他们的这个事情。所以今天，啊、呃，这个但是如果你今天同意和这个回合，然后合盟的话，这个英明是您为了这个国家，还有这个功劳其实都是您做的，但是问题都不是您的，就是把这个面子给领导留足了。